0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais, com o tema Santidade, com o servo de Deus, Apóstolo Estevam Hernandes. Lê comigo em voz alta, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Amém? Aleluia. Agora vamos no livro do profeta Isaías, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, leio dois em voz alta, serafins estavam por, seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, e com duas voava E clamavam uns para os outros Dizendo, Leia comigo em voz alta Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória As bases do limiar se moveram à voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim Estou perdido Porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o Rei O Senhor dos Exércitos Então um dos serafins voou para mim Trazendo na mão uma brasa viva Que tirara do altar com uma tenaz Com a brasa tocou a minha boca E disse Eis que ela tocou os teus lábios E a tua iniquidade Foi tirada e perdoado o teu pecado Leia oito comigo em voz alta Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e quem há de ir por nós Eis-me aqui, envia-me a mim Amém? Agora vamos no livro do profeta Isaías No capítulo 35 Amém? No versículo de número 8. E ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe. Não errará nem mesmo o louco. Amém? Diga para quem está do teu lado. Deus tem coisas superiores para a tua vida. É um momento espiritual Único Deus permite Que o profeta Veja a sua glória Isaías viu A glória do Senhor Ele viu a santidade de Deus Sem Arrebatamento Uma experiência Profunda, profunda Ele viu os serafins Ele viu os querubins Ele viu a glória do Senhor, de tal maneira que, aquela experiência foi explosiva no seu interior. E ele declara, algo que não tem em nenhum outro lugar da palavra. Os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Rei. Quem ele viu? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo uma experiência gloriosa, e a partir dessa experiência, Isaías entende, que há um caminho, para andar na presença de Deus, que há um caminho para se relacionar com Deus, e esse caminho é a santidade, a santidade que ele experimenta ali, porque no momento, no clímax de toda aquela experiência, vem um serafim e com uma brasa viva, toca a sua boca, é claro que ele estava vivendo uma experiência espiritual, e toca a sua boca, e ele fala, a minha iniquidade foi tirada, o que é iniquidade? Todas aquelas manifestações, carnais, desejos malignos, tudo aquilo que afrontava espiritualmente a Deus, e ele diz, o meu pecado foi perdoado, vocês vejam que, há algo tão tremendo aqui, que eu gostaria que vocês entendessem espiritualmente, porque, nós estamos falando, do Velho Testamento, nós estamos falando, em, A época que o pecado era perdoado. De que maneira? Através do. Derramar do sangue. Da propiciação. Assim que era perdoado o pecado. Mas aqui. Há um perdão espiritual. Que não passou pelo rito da lei. Mas que veio. Dessa experiência profunda. E ele então consegue Conectar-se com a santidade de Deus Foi o que o Senhor Jesus disse lá em João 4 Que o Pai procura Verdadeiros adoradores Aqueles que estão limpos Porque Davi disse Senhor Quem entrará no teu santuário Quem tem as mãos limpas Um coração puro E que não jura enganosamente E o diabo Sabedor que Deus exige santidade Se o diabo sabe sabedor que o caminho que nos leva a Deus é a santidade O que ele faz? Ele luta contra o homem Para que o homem não descubra esse caminho E em 1 Pedro 1,15 Diz assim Pelo contrário Segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santo também Em todo o vosso procedimento Ora, hoje nós estamos vivendo uma crise de moralidade, nós estamos vivendo uma crise de valores, nós estamos vivendo uma crise espiritual, porque a permissividade e os entendimentos pessoais, eles ferem a santidade do Senhor. E o diabo trabalha de maneira manipulativa Para que nós não encontremos esse caminho Mas a palavra é Seja santo em todo o vosso procedimento Nós temos muitas dificuldades Uma vez eu estava pregando sobre Eliseu E o que que a mulher sunamita disse? Aquele homem... É um santo homem de Deus O que que ela falou? Que ele era um santo homem de Deus E nós temos tanta dificuldade de entender isso Porque a nossa cultura religiosa Quando fala de santo Nós associamos a uma imagem Mas aquela mulher Estava identificando no espírito Um homem que era santo. E aqui, nós vemos Pedro dizendo, que nós devemos nos tornar santos. Significa que nós podemos ser santos. E em todas as cartas, Paulo escreve aos santos. E nós somos tratados, biblicamente, como santos. Mas nós não vivemos essa realidade por uma série de escrupulos religiosos. Nós até temos alguns alguns provérbios, algumas algumas alguns ditados. E a primeira coisa que a pessoa fala, olha, eu não sou santo. É ou não é? Você já falou isso? Quem aqui já falou não sou santo? Já? Então, você está completamente errado. Se você falou eu não sou santo, você está confessando o que? Que você é o que? Qual é o contrário de santo? Pecador. Qual é o contrário de santo? Inico. Mas Deus nos chama de santos. E nós precisamos o que? De seguir a santificação para ver a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Todo mundo conhece esse versículo. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então, santificação o que é? É a evolução da santidade, é o crescimento na santidade, e quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu atinjo essa condição de santidade, mas lamentavelmente... O diabo tem buscado, através da modernidade, destruir os verdadeiros princípios espirituais de santidade. E houve uma deturpação, infelizmente, a religiosidade, ela veio com imposições. Então, você não faça isso, não toque naquilo, você não pode você não pode fumar, você não pode beber, você não pode isso, você não pode aquilo, isso é santificação? Isso é ser santo? Não, isso é imposição, e Paulo fala que essas coisas não têm efeito, porque eu preciso de entender que santidade, santificação não é peso ao contrário é o caminho que me liga a Deus é o caminho que faz com que eu ande aonde Deus determinou porque o caminho é santo e Paulo fala em Gálatas 5,16 digo porém andai no Espírito e jamais fareis O desejo carnal E o que falta É nós andarmos no Espírito O que falta é nós Mergulharmos nas verdades espirituais Por quê? A falta de santidade Sabe o que que é? Aliança com o pecado E o pecado Ele é um câncer O pecado É uma malignidade E há uma diferença muito grande espiritualmente Entre você ser escravo do pecado E você pecar Porque João fala Que se nós falarmos que não temos pecado Nós somos mentirosos Agora, a prática contumaz do pecado A prática contínua do pecado Ela é o que? Um domínio Um domínio E lá em 1 João, João fala que Aquele que nasceu de novo não vive pecando e o maligno não lhe toca. E a palavra que eu tenho para vocês hoje é santificação que traz prosperidade, santidade que traz prosperidade. E nós precisamos de andar no Espírito, porque a falta de santidade é o que é aliança com o pecado. O pecado que é premeditado, o que fere o Espírito Santo de Deus, o pecado premeditado, quando você elabora o pecado no teu interior, quando o pecado é consentido, que você sabe que é pecado, e você consente, e pratica o pecado, e principalmente, quando o pecado é consciente, você tem consciência, que é pecado... E você pratica o pecado E esse pecado faz o quê? Esse tipo de pecado Premeditado Consentido Consciente É o pecado que gera morte Espiritual Morte espiritual Por isso que Paulo fala em Romanos 6,23 Porque o salário do pecado é A morte Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna Então Agora é a hora Esse é o tempo De nós mergulharmos Na santidade do Senhor Agora é a hora De se levantar Uma igreja santa Sem mácula, sem ruga E que pratica Verdadeiros valores espirituais Porque senão O que vai acontecer Morte espiritual E Deus Está nos chamando a essa santidade Porque já lá em Levíticos Ele fala no capítulo 20 No versículo 26 Leia comigo em voz alta eis Santos Porque eu O Senhor Sou santo E vos separei para serdes meus. Entenderam esse versículo? Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Amém? Muita gente não entende o que Jesus falou em João 17. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Porque Deus nos chamou para entrarmos em uma dimensão espiritual. E se você entra nessa dimensão espiritual, é como se você entrasse em um campo protegido como se fosse, por exemplo, a placenta de uma mãe. A criança. Ela está dentro da placenta Todas as bactérias Tudo que há no, no organismo Estão lá dentro funcionando Mas a criança está o que? Protegida E é exatamente aonde Deus nos coloca como igreja Nós somos colocados Em uma condição de proteção De blindagem E isso é Andar Na santidade do Senhor E Deus está te chamando para ser santo Ele fala Vocês vão ser santos Porque eu sou santo E porque eu separei vocês Então esse é o conceito De igreja e mundo Porque se nós Formos amigos do mundo Significa o que? Se nós formos amigos do pecado Nós somos inimigos de Deus então o que nós precisamos, primeiro, fazer morrer a nossa natureza terrena, aqui eu quero dizer para vocês, que há um profundo segredo espiritual, e que muitas vezes, confunde a cabeça das pessoas, porque Jesus falou em João 3, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, Amém? Quem aqui nasceu de novo? Vou perguntar, quem aqui nasceu de novo? Amém? Há um nascimento carnal. Amém? Há um nascimento espiritual. O nascimento espiritual é renascer. Significa que você está renascendo. Você renasceu. Bom... Agora, sinceramente, isso aqui é uma coisa que muitas vezes traz confusão e que nós não aprendemos a conviver com essa verdade. Você nasceu de novo, não nasceu? Sim ou não? Agora eu pergunto, por que que você continua praticando fazendo e desejando as coisas que você fazia antes de nascer de novo. Por quê? Hã? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Um bebê quando nasce, o que acontece até eu não sei, tipo, vai, um ano, a mãe amamenta ou dá fórmula. Depois, a criança começa a se desenvolver, a ser independente. Hoje em dia, todos nós que somos adultos, nós defendemos a nossa existência. Ninguém defende por nós você defende, você sabe que você tem que comer, você sabe que você tem que se proteger, você sabe tudo, não é verdade? Então, o nascimento espiritual é assim, enquanto nós éramos bebês, Deus fazia tudo por nós, quando você cresceu, agora é você que vai lutar pela tua sobrevivência espiritual, E o que nós não fazemos é isso. Ao contrário. Nós continuamos vivendo. Como se fosse um peso. Como se fosse uma carga. Porque aí a gente busca algumas explicações. Dentro da palavra que não tem fundamento. Agora. Paulo fala. Tem que fazer morrer a tua natureza terrena. Porque. você nasceu. Espiritualmente de novo Mas a tua carne continua a mesma Você, matéria Continua igual Só que dentro de você Há agora O Espírito Santo E quem vai fazer matar Essa natureza terrena É você Por isso que Paulo fala em Colossenses 3 Leia comigo De 5 a 10 Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição. Impureza. Paixão lasciva. Desejo maligno. E avareza que é. Idolatria. Por estas coisas. É que vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Deus se ira. Com estas coisas. O sete. Ora. Nestas coisas andastes vós. Também no outro tempo, quando vocês viviam nelas, agora, porém, despojai-vos, significa põe para fora tudo isso: ira, indignação, maldade, fofoca, palavrão, tudo, tudo, faça sair do teu corpo. Não minta, não mintais uns aos outros, uma vez que você já se despiu, você já tirou o teu velho homem, com todos os seus feitos, leia o 10 comigo, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, então tudo isso que está aqui, Significa você Vocês perceberam, pelo texto Aqui não é Deus Aqui é você É você que tem que fazer, parar de mentir É você que tem que parar de viver como você vivia É você que tem que pôr essas coisas fora do teu corpo E é você que tem que se revestir E como é que você se reveste? Através da limpeza espiritual, através da santidade, então a ressurreição espiritual, ela nos foi dada no batismo, então agora cabe a nós, destruir os sentimentos pecaminosos e vencer todas as tentações, e é assim que eu faço morrer a minha natureza terrena, Por isso que Jesus falou, não é Mateus 26, 41, todo mundo sabe, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, e aqui está o segredo, diga comigo, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, repita, isso é verdade para você? Infelizmente não é verdade, Nós vivemos justificando os nossos pecados E nós vivemos muitas vezes Querendo achar desculpas Mas se a tua carne é fraca O teu espírito é forte Se a tua carne é fraca Você se enche do Espírito Santo e você vai vencer a carne E aí está exatamente o que o Senhor quer, por isso, nós precisamos de ter essa consciência espiritual, você precisa de entender, que a tua vida espiritual, ela é tudo para você, nós infelizmente, estamos vivendo um momento, em que muitas pessoas, não estão preocupadas com a salvação, Estão preocupadas em fazer business com Deus Então Eu creio, eu vivo A prosperidade Deus, e eu vou explicar para vocês aqui hoje Algo muito sério sobre isso Mas o que Deus quer É que você seja uma pessoa espiritual O que Deus quer É que você seja cheio de Espírito Santo Amém? E por isso Que nós temos que nos livrar do corpo do pecado, porque o pecado tem um corpo, quando Paulo fala sobre o corpo do pecado, é a ocupação de um espaço em nós, que o pecado acaba tendo domínio, e ele fala em Romanos 6, que diremos pois? Permaneçamos no pecado para que a graça seja mais abundante? Quer dizer, eu vou ficar pecando só para falar, a graça me curou, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, eu já morri o um pecado, você já morreu o um pecado, você já ressuscitou para Cristo, então como é que você vai viver, para aquilo que morreu dentro de você, está morto, não tem poder, vocês ignoram, Que quem foi batizado com Cristo foi batizado com a sua morte, o batismo simbolicamente te levou à morte e te levou à ressurreição, porque se fomos sepultados com Ele na morte, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, diga assim comigo: eu vou andar em novidade de vida, oh meu Deus. Nós estamos sendo roubados, porque não vivemos a vida espiritual que Deus tem para nós. Nós estamos sendo roubados, porque nós não aprendemos a andar em novidade de de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na sua ressurreição. O versículo 12 é o versículo que eu quero que você guarde no teu espírito. Leia comigo em voz alta. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. De maneira que obedeçais as suas paixões. Nem ofereça cada um dos seus membros de corpo, do seu corpo ao pecado. Como instrumento de iniquidade. Não entregue a tua vida. Não entregue o teu talento. Não entregue o que você tem ao pecado. Mas oferecemos a Deus, como ressurretos em Cristo, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna, amém? Quem aqui tem certeza da vida eterna? Amém? Você está preparado para morrer agora? Tem gente que dá amém, mas sabe que se for agora Vai ser complicado Os meus olhos viram o rei O meu pecado foi perdoado Nós temos que dar frutos para a santificação Fruto para a santificação então, você tem que se livrar desse corpo do pecado, quando nós temos consciência, de que esse corpo é um campo material, nesse campo material, Satanás deseja e realiza, tudo o que é sujeira, para ferir o Espírito Santo de Deus, entendeu? O corpo do pecado, é um espaço material entre nós, que está no nosso sentimento, que está muitas vezes na nossa alma, e que Satanás usa, para ferir o Espírito Santo de Deus, e o que é pior, para roubar a salvação eterna, porque na graça, a salvação, ela é definitiva, mas o homem pode abrir mão da salvação... É o que fala em hebreus. Agora. Nós. Temos que nos livrar. Porque. Deus não quer que você seja escravo do pecado. Amém? Levante a tua mão e diga. Eu não serei escravo do pecado. Fala. Eu não serei dominado pelo pecado. Fala. Mas eu vou ser livre. Livre para ser santo. Declare vou ser livre para ser santo amém? eu não vou ser escravo do pecado então não se permita frutificar para a carne o Senhor Jesus disse lá em João 15 não fostes vós que escolhesteis a mim mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça ora Que fruto é esse? Fruto do Espírito Agora, o que acontece? Nós vivemos dando fruto para a carne Nós somos muitas vezes frutíferos para a carne e infrutíferos para o Espírito Infelizmente, não virá avivamento Não virá um derramar de Deus Enquanto nós não dermos fruto para o Espírito E Paulo fala em Galatas 5,16 Digo porém Andai no Espírito E você jamais vai fazer a vontade da carne Porque a carne Ela guerreia contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que você não consiga fazer o que você quer Mas se sois guiados pelo Espírito Você não está debaixo desta lei Que lei é? A lei do pecado e da carne E as obras da carne são conhecidas e são o que? Prostituição Impureza lascívia, idolatria Feitiçaria, inimizade Guerra, ciúme, ira, discórdia Dissensões, facções Inveja Bebedice Glutonaria Coisas semelhantes a esta Eu vos declaro Que já outrora vos prevenir Leia comigo em voz alta Repita Não herdarão O reino de Deus Os que tais coisas praticam Há um inferno a céu e a inferno, isso aqui, é palavra que sai da boca de Deus, isso aqui, não muda com a internet, isso aqui não muda com a opinião de nenhum coach, essa palavra não muda, pela opinião de nenhum homem, e não tem jeitinho, De pregar sentadinho com o joelho dobradinho E não tem jeitinho De ficar querendo excluir as verdades da palavra E achar que tudo é um um campo florido E achar que você pode pecar, pode fazer, pode acontecer E que não tem consequência Eu quero te dizer Está escrito aqui literalmente os que praticam estas coisas, não herdarão o reino de Deus, acabou, não herdarão o reino de Deus, e de que vale, você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que vale você fala que ama a Deus e serve a Deus? E vive só falando mal da igreja e falando mal das pessoas? De que adianta você falar, ah, eu sou diácono, eu sou oficial, eu sou presbítero, mas não tem amor? Está na hora de você dar fruto do Espírito. Está na hora de você ser uma mulher tão cheia do Espírito Santo. Que você ore e clame pela tua família E o diabo retroceda Está na hora dos nossos lares serem curados Está na hora De nós Sermos reconhecidos como ETs, caretas Tradicionais Conservadores Tudo, tudo, tudo O que o mundo abomina é o que Deus honra Tudo 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 que o mundo abomina, Deus honra. E está cheio de gente, querendo ser a semelhança do mundo. E eu te digo, a semelhança do mundo é ser igual Satanás. A santidade, é ser semelhante a Deus. Então vença o fruto maldito da carne. Eu não sou ambiente para demônios. Eu sou ambiente do Espírito Santo de Deus. Você é ambiente da presença do Espírito Santo de Deus. Como da mesma fonte pode jorrar água salgada e água doce? Como uma árvore pode dar frutos diferentes? Nós não podemos como servos de Deus Diga assim, eu não vou frutificar para a carne. Fala, eu não vou alimentar a carne. Daniel teve uma visão. E na visão de Daniel, uma das coisas que ele viu foi um urso. E esse urso devorava muita carne. Sabe o que Daniel viu? 2020: Satanás fazendo o que está fazendo no mundo, porque agora tudo é carne. Tudo é carne. Daniel 7,5 fala assim, continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam, levanta-te, e devora muita carne, Satanás, esse urso, que... Carne, carne, carne. Então, o que acontece? Nós precisamos de viver no Espírito. Andai no Espírito. E você não vai satisfazer a vontade da carne. Amém? Ore mais. Se envolva mais. Derrame mais a tua vida no altar de Deus. Chegou o tempo de nós vivermos a santidade. Deus plantou santidade em Isaías, Deus plantou santidade no seu povo, e o Senhor quer plantar santidade na tua vida, eu quero que uma semente de santidade seja colocada dentro de você, e que você comece a odiar o pecado, e que você comece a sentir repugnância pelo pecado, e que você comece a ter incômodo, incômodo, Em relação a tudo que não vem do Espírito Santo E que você seja sensível Porque não é possível Nós podemos viver no mundo e não ser do mundo Você pode na tua vida profissional Você pode em todas as áreas E sabe o que o mundo está precisando? De você cheio do Espírito Santo o mundo não precisa de mais um perdido, o mundo não precisa de mais um crente fajuto, o mundo não precisa de um crente que vai beber junto com os incrédulos, o mundo não precisa de um crente que fala mais palavrão do que o ímpio, o mundo precisa de luz, e a luz são aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus, que andam em santidade… Amém? Diga assim, a prosperidade Só vem através da santidade Eu vou explicar para vocês isso hoje O Salmo primeiro diz assim Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3D é comigo em voz alta. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto fizer, que vai acontecer? E tudo quanto fizer vai prosperar. Vai prosperar. Então, queridos, até no meio da guerra, até no meio da luta, até no meio da aflição, aquele que é santo vai prosperar, você pode estar vivendo a maior situação difícil da tua vida, você pode estar vivendo uma situação mais adversa, você pode estar sem um centavo no banco, mas se você é santo, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido, amém? Porque, Aleluia, diga assim... A minha prosperidade é espiritual Amém? Isso é algo que eu quero que você entenda hoje Nós não prosperamos materialmente Porque a prosperidade do mundo Satanás dá Dá ou não dá? Hã? Você conhece alguém que não serve a Deus e é milionário? Conhece Ótimo Eu não sei se é o trabalho dele Eu não sei não sei o que Mas está cheio aí Mas Isaías 42 fala assim Não se preocupe Se o ímpio prosperar No teu caminho Porque ele é como a erva Que passa e murcha Mas os que esperam no Senhor Permanecem para sempre Então há uma diferença Muito grande Entre prosperidade material e prosperidade espiritual Quem é próspero espiritualmente Ele está o quê? Está sendo guiado pelo Espírito Santo E Jesus falou Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Ora Se eu quero viver uma vida abençoada, eu vou ser santo. E agora, Deus vai te mostrar, esse caminho. O caminho, que o ímpio não vai passar por ele, só os santos. Agora me explica, como é que uma pessoa que serve a Deus, como é que uma pessoa que anda com Deus... O casamento está destruído. Explica. Como é pessoa que anda com Deus, e nada na sua vida é bem sucedido, é incoerente com a palavra, é incoerente porque está forçando a santidade. E o Espírito Santo falou isso para mim: o pecado não é natural do homem, o homem não nasce com pecado. Então, é natural para o homem viver no pecado. Mas quem nasceu de novo, é natural viver em santidade. Assim como é natural viver no pecado do nascimento natural, é natural viver em santidade do sentimento esp- do nascimento espiritual. E quando eu estou nessa santidade, quando eu estou me santificando, Deus vai prosperar tudo que eu fizer, tudo que eu fizer vai ser bem sucedido, ainda que não seja no padrão humano, mas sempre será bem sucedido naquilo que é a vontade de Deus na minha vida, e Deus quer te dar essa prosperidade espiritual, Deus quer mudar a história da tua vida, através desse caminho de santidade, Deus quer transformar aquilo que Paulo fala em Romanos 12. Não vos conformeis com esse século presente, mas transforma-se pela renovação do teu entendimento. Entenda, há uma vida espiritual poderosa te esperando. Amém? Diga assim: há uma vida espiritual que eu não conheço, eu não ouvi há uma vida espiritual que você não conhece. Você acha que se você tiver numa boa casa, se você tiver num iate, se você tiver num carro zero, tudo isso vai te dar alegria, felicidade, é tudo que eu espero. Errado. Tudo que você precisa é Ver a glória de Deus na tua vida Porque a vida espiritual é a coisa mais incrível Que pode acontecer na vida de alguém E Deus quer usar você E Deus quer levantar você E Deus quer fazer você um instrumento E Deus quer te encher da glória dEle E Deus quer prosperar o trabalho das tuas mãos E Ele está te chamando Para romper esta malignidade Porque Há um plano para a tua vida a um plano que Deus idealizou, no Salmo 139, antes de você nascer, Deus tinha determinado, não dias de sujeira e malignidade, nem de porcarice na tua vida, Deus tinha determinado, dias em que Ele vai te usar, Em que você vai ser cheio da glória dele. Em que você vai sair para trabalhar diferente. Em que você vai orar na tua casa. Em que você vai ser um instrumento de Deus queridos. Há coisas numa dimensão espiritual. Que Deus quer te colocar para que você penetre nela. E Deus quer que você tenha acesso a essa porta que se abre. E a esse caminho te esperando. Porque o Senhor Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então... Quando eu sou santo, Deus me leva a um plano de prosperidade espiritual. Amém? Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu quero viver este plano de prosperidade espiritual. Aleluia, repita. Há um plano de prosperidade espiritual para você. Eu não tenho nada a ver com aquilo que... Sabe por que há tanta confusão no meio evangélico? Sabe por que tanta gente fala, ah, mas aquela igreja pega prosperidade. O outro pega prosperidade, é porque eles não conhecem nada das coisas espirituais. Não sabem nada das coisas espirituais. Porque só vive com a cabeça na terra. Mas há um plano de prosperidade espiritual para cada um de nós. Gênesis 41, José, você vai administrar a minha casa, a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente eu, no trono, somente eu no trono serei maior do que tu, disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito, então tirou faraó o seu anel e pôs em José, fê lhe vestir roupas de linho E lhe pôs no pescoço um colar de ouro E lhe fez subir no segundo carro E clamavam diante dele Dizendo, inclinai-vos Desse modo O constituiu sobre toda A terra do Egito E disse ainda a faraó José Eu sou faraó Contudo sem a tua ordem Ninguém levantará mão Ou pé na terra do Egito José foi provado aonde? José foi provado na sua santidade José foi provado a mulher de Potifar tentou agarrá-lo a mulher de Potifar tentou dominá-lo com o pecado mas ele disse o que? não, eu prefiro o plano de Deus não, eu vou fazer morrer a minha natureza terrena Você acha que José não estava querendo a mulher de Potifar? Você acha que a testosterona de José não estava alta? Você acha que a mulher de Potifar não era uma grande tentação? Era, porque ela era uma egípcia, e as egípcias eram mulheres atraentes, que se maquiavam e usavam roupas sensuais, mas José sabia, há um plano espiritual para a minha vida. Eu não vou comer da comida do diabo, eu não vou me entregar à vontade de Satanás, eu vou caminhar neste plano de prosperidade espiritual. E cada vez que eu falo não para o diabo, Deus fala dez sims para a minha vida. Cada vez que eu digo não para o diabo, eu honro ao Senhor. Aleluia! Por isso Deus não vai tirar a tua vontade Não adianta você pegar e falar Senhor arranca essa vontade de mim Deus não vai tirar Mas Deus vai te dar Poder no Espírito Santo Para você dominar essa vontade Deus vai te dar autoridade Para pôr Satanás debaixo dos teus pés Deus vai te dar autoridade Para você dizer mulher de Potifar Eu não te quero Porque eu estou indo na direção De um plano de prosperidade superior Para a minha vida Vamos imaginar Se nós estivéssemos lendo a Bíblia Hoje E nós fôssemos lá em Gênesis E José Caiu com a mulher de Potifar E teve relação sexual Com ela Qual seria o fim? Aquele, acabou ali, mas na minha Bíblia está escrito, José resistiu ao diabo, ele fugiu dele, José ganhou como recompensa ir para a prisão, mas lá na prisão ele sabia, Deus tem um plano de prosperidade espiritual para a minha vida, eu vou chegar aonde Deus determinou e Deus tem um plano de prosperidade espiritual para você, e você vai sair daqui, para falar na cara do diabo, não é que a igreja está olhando não é que eu sei, não é não, não é que não pode, é que eu não quero, e eu não aceito e eu vou viver como Deus pretende, e eu vou ver a prosperidade espiritual na vida dos meus filhos na minha casa, na minha família no meu chamado, no meu ministério eu vou viver a plenitude do poder de Deus, porque eu sei há um plano superior de Deus para a minha vida aleluia glória a Deus amém e eu profetizo sobre a tua vida eu declaro sobre você, a santidade, vai te dar destaque, em tudo o que você fizer, aleluia, receba, você está entendendo isso? seja santo em toda a tua maneira de viver… Seja santo no teu trabalho Seja santa com os teus filhos Seja santo com o teu marido Seja santo com a tua esposa Seja santo com o teu chamado Seja santo com o teu ministério Seja santo naquilo que você faz E Deus vai pôr um colar de ouro em cima de você E vai te levantar e vai te honrar E vai te pôr numa uma posição de destaque Satanás não suporta um santo Mas você está sentado com Jesus Cristo Acima de principados, potestades e dominadores, amém? é o tempo de Deus se levantar eu estou vendo uma igreja santa, eu estou vendo homens e mulheres cheios de Espírito Santo eu estou vendo as pessoas te procurando no teu trabalho, eu estou vendo você orando pelo teu chefe, eu estou vendo você evangelizando, eu estou vendo Deus te dando inteligência, sabedoria destaque, e aquilo que você foi roubado durante muitos anos Deus vai te restituir se você entrar por esse caminho de santidade Deus está esperando e chamando, eu vou chamar para ser santos, e os santos vão governar a terra aleluia o governo é dos santos, porque José, no plano espiritual é você quem vai governar amém aleluia, José prosperou como nenhum outro, você crê que Deus tem um plano de prosperidade espiritual para a tua vida amém Então, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Amém? O carro que você deseja, não está na concessionária. Está no céu. A casa que você deseja, não está na imobiliária. Está nos teus joelhos. Está na tua santidade. Agora, busca o Senhor em santidade. E não vai te faltar coisa pequena e nem coisa grande. Amém? A santidade de Daniel Como é que começa o capítulo 1 de Daniel? Diga assim, Daniel resolveu não se contaminar Diga, eu estou resolvendo não me contaminar Diga para quem está do teu lado Você não nasceu para ser contaminado Fala, nada pode contaminar o ungido de Deus Eu não vou ser contaminado nem por pensamentos, nem por filosofias, nem por ideias. Sabe? A gente que lê muito, a gente que estuda. E eu estudei numa época, fazia faculdade. Era época de tantas ideias e tantas coisas e tantas coisas. E que às vezes, você imperceptivelmente, você já está tendendo para um lado e para outro. Mas eu aprendi uma coisa convicções, elas não te deixam ser contaminado, e quem não tem convicção, é manipulável pelo diabo, eu vou te falar três convicções que podem mudar a história da tua vida, a primeira, que você é salvo, amém? quem é salvo? você tem certeza que você é salvo? Essa convicção. Você sabe que o diabo quer roubar a tua salvação? Sabe ou não? Você acha que o diabo quer roubar o quê? O teu dinheiro, a tua casa? Hã? O diabo quer roubar o quê? A tua salvação. Mas não. Eu tenho convicção. E Satanás, você não rouba a minha salvação. A segunda convicção... Eu sou filho de Deus, herdeiro e coerdeiro com Jesus Cristo. E como filho de Deus eu não pertenço ao mundo. Eu sei, Deus me chamou, eu tenho certeza absoluta, Deus me chamou, eu estou dentro do plano de Deus, eu sou filho de Deus, eu nasci da dona Geni carnalmente, mas eu nasci de Jesus Cristo espiritualmente, eu nasci do Espírito, e essa é a minha convicção superior. Então, pode vir um anjo aqui E falar para mim Olha, abra a mão da tua salvação E você não é filho de Deus E sabe o que eu vou falar para o anjo? Eu vou falar, você veio com a mensagem errada Eu não abro mão daquilo que é convicção minha E a terceira convicção superior O Espírito de Deus habita na minha vida o Espírito do Senhor está sobre mim, ora, eu fico doente, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu fico triste, o Espírito do Senhor está sobre mim, acontece um dissabor, o Espírito do Senhor está sobre mim, acontece uma adversidade, eu não vou ficar, ai eu te sirvo Deus… Mas por que, que o Senhor permitiu isso? Por que, que o Senhor permitiu aquilo? Ô oh, Senhor, será que eu estou em pecado? Senhor, será? Não tem nada disso. Eu estou firme na presença de Deus. Porque eu sei o Espírito Santo habita na minha vida. Aleluia! E o Espírito Santo habita na tua vida. Então você, cheio do Espírito Santo, tem essa convicção e não se contamine. Daniel não se contaminou, e o que acontece? Capítulo 6: Ele foi jogado, na forna, foi jogado na cova de leões. O que aconteceu? Saiu ileso, e o rei falou: todos vão servir o Deus de Daniel, e a partir daquele momento, Deus. Deu prosperidade a Daniel. E Daniel passou por quatro reinos na Babilônia. E foi o cara mais próspero que já esteve lá dentro. Sabe por quê? Plano espiritual de prosperidade. E o Senhor... Ele quer exatamente isso, que você receba essa prosperidade, como Daniel, você não vai se contaminar, a economia está podre, isso está assim, isso está assado, eu estou vivendo uma guerra, mas eu continuo declarando, se o meu Deus quiser me livrar, Ele me livra, eu continuo servindo a Deus, porque nada... Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro Mas em todas as coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus Aleluia, em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero dizer para você nesta ceia Deus vai estabelecer um divisor de águas na tua vida, Deus vai estabelecer um divisor de águas na tua vida, se hoje você se levantar e falar, eu quero mudar a minha maneira de viver, eu vou ser 100% espiritual, e vou começar a mudar, vou viver 1 Tessalonicenses 5, vou orar sem cessar, vou parecer um doido, mas eu estou orando, eu estou orando, aleluia, eu vou e você pode orar de todos os jeitos e de todas as maneiras, o Espírito Santo está em você, amém? Quando Daniel sai, ele sai brilhando e você vai ver, Deus vai permitir que os santos entrem na cova dos leões. Mas Deus vai tirar os santos brilhando de dentro dela. E Deus vai te tirar de todas as situações afetivas que você enfrentar e passar. E você vai ver o plano de Deus se cumprir integralmente na tua vida. Vai se cumprir de maneira gloriosa e poderosa. Você, Olha, escuta o que eu estou te falando. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida nos próximos dias, se você se encher da glória de Deus, se os teus olhos começarem a enxergar espiritualmente, e se o anjo, o arcanjo querubim do Senhor, tocar a tua boca com a brasa viva do altar, vai acontecer uma revolução de poder na tua vida… Você vai ver o agir de Deus ilimitado Você vai ver portas se abrindo Você vai ver Deus te levantando Você vai viver Uma verdadeira revolução espiritual Por quê? Daniel capítulo 1 versículo 10 Diga assim comigo Daniel era Dez vezes mais sábio Do que todos os sábios da Babilônia Receba esta unção sobre a tua vida Receba Deus vai te ensinar o Espírito Santo 1 João 2,27 A unção te ensina todas as coisas A unção vai te ensinar a ser uma esposa Perfeita, maravilhosa A unção vai te ensinar a ser um filho que honra os teus pais A unção vai te ensinar a ser um marido Abençoadíssimo e abençoador A unção vai te ensinar a se comportar, a falar, a viver A unção vai te ensinar a ser próspero A unção vai te ensinar a ganhar dinheiro A unção vai te ensinar a ganhar vidas para Cristo A unção vai fazer a tua vida valer a pena Vai fazer sentido em tudo que você fizer E o Senhor está querendo derramar esta unção sobre a igreja E vai cair sobre você E o Senhor vai prosperar os teus caminhos receba no teu Espírito em nome de Jesus, seja santo como ele é santo, amém? Aleluia, e em nome do Senhor, diga assim comigo, Deus prospera e enriquece os santos, fala de novo, amém? Alguém quiser provar o contrário para mim, isso que eu falei, vai quebrar a cara, Porque eu estou falando de Bíblia Eu estou falando De palavra Eu estou falando De homens Que foram até frágeis Mas que optaram Pela santidade E o Senhor os prosperou E os enriqueceu Vamos falar de Abraão? Deus enriqueceu Abraão? Sim ou não? Deus enriqueceu Isaac? sim, Deus enriqueceu Davi, muito, muito, Deus enriqueceu Salomão, sim, amém, Deus supriu todas as necessidades de Paulo, sim, em abundância, sim, então, esse Paulo escreveu, segundo Coríntios 9,10, em santidade, ora, Aquele que dá semente ao que semeia. E pão para alimento. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça. E os enriquecerá para toda a boa obra. Amém? Levante a tua mão e diga. Deus prospera. Deus honra. Deus diferencia, Deus levanta, Deus constitui, Deus põe nos lugares altos, e Deus enriquece os santos, e o Senhor vai te enriquecer, Deus está te dando hoje uma prosperidade espiritual, uma prosperidade espiritual, e vai começar, claro, se é espiritual, começa onde? No Espírito… Amém? Então, tudo aquilo que te prendia, a carne, a miséria, vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. E tudo aquilo que te amarrava com sentimentos malignos, que trazia sobre você, essa habilitação para não ser santo, está quebrado em nome de Jesus. E você vai se levantar com autoridade dessa cadeira. Você vai se levantar com autoridade para a tua vida. E você vai desafiar o inferno E não tem demônio que possa te derrubar E não há homem que possa te derrubar E não há palavra que possa te derrubar E não há nada que possa mudar o plano de Deus na tua vida Por quê? Nenhum plano de Deus pode ser frustrado E o Espírito Santo falou ao meu coração Olha para o meu servo Jó O que aconteceu com Jó Duas coisas Primeiro A santidade Tirou todos os bens materiais dele A santidade de Jó Tirou todos os bens materiais dele Ficou Sem nada Não é? Por quê? Por ser santo porque Satanás disse Tira as coisas de Jó e você vai ver se ele vai te louvar E Deus disse Pode tirar tudo, só não toca nele E o diabo veio e tirou tudo Mas Jó continuou santo Adorando ao Senhor Clamando, crendo, vivendo contra as evidências Cheio do Espírito Santo E vivendo a vida espiritual Segundo Diga comigo A santidade Lhe deu o dobro de tudo que ele tinha, porque ele foi santo, Deus disse: agora, tudo que você perdeu, eu vou te dar em dobro. Se ele não fosse santo, ele teria perdido tudo. Se ele não fosse santo, Satanás teria destruído a ele, mas Jó, ele foi fiel, ele foi íntegro, ele foi honesto, ele foi santo. E Deus o enriqueceu duas vezes mais, e é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a tua vida, Amém? Então, não se preocupe, não se preocupe, aleluia, sabe por quê? Porque Deus vai te honrar e Deus vai te prosperar. Muita gente vai ficar até com inveja de você. Muita gente não vai entender nada, mas é do Espírito, amém? Aleluia, e o Senhor te chama de santo. Romanos 1, 1, Paulo fala assim, Paulo servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, aos santos, eu escrevo esta carta, e é aos santos, porque o derramar do Espírito Santo de Deus é a maior prosperidade espiritual que nós temos e o Espírito Santo se derramou depois de 40 dias do cenáculo uma quarentena de santidade uma quarentena de buscar a Deus 40 dias de ir no altar então veio a prosperidade aos apóstolos, e eles saíram fazendo acontecendo, e passaram a viver o que há de mais forte que é a vida espiritual então querido promova a tua vida espiritual fale em línguas todos os dias todos os dias ore a palavra todos os dias entre em guerra espiritual todos os dias limpa-se do pecado todos os dias porque Deus vai te dar experiências espirituais profundas Isaías Isaías Viu a glória de Deus Ele se achou indigno de vê-la Mas o Espírito disse Você está limpo, você está perdoado Viva esse novo tempo E o Senhor hoje vai derramar o poder do sangue purificador do Cordeiro sobre a tua vida O Senhor está aqui dizendo para você Eu quero reatar a minha aliança Eu quero te marcar e eu quero cumprir o meu plano na tua vida Eu quero te levar a conhecer Aquilo que eu reservei para você E o que está reservado para você São coisas superiores Coisas superiores A minha santidade Vai me dar uma família Abençoada Todos quantos te virem Te reconhecerão como famílias benditas Do Senhor na terra Famílias destruídas É falta de santidade Famílias abençoadas, sinal de santidade. Pessoas depressivas, acabadas, falta de santidade. Pessoas felizes, alegres em qualquer situação, marca de santidade. Pessoas derrotadas, marca de iniquidade. Pessoas vitoriosas, marca de santidade. Amém? Pessoas frias, marca de pecado e de iniquidade. Pessoas cheias do Espírito Santo, marca de santidade e poder. Quais são as marcas que você quer ter? Quais são as marcas? Levante a tua mão e fale para o Espírito Santo. Levante a tua mão, porque o Senhor Jesus falou em João 15, 2. Todo ramo que está em mim, eu limpo, eu limpo. Para que dá fruto. Aquele que não dá fruto. Ele corta e joga no fogo. Mas quem ele limpa. Vai produzir mais fruto ainda. E Deus vai fazer você dar frutos. Pode se preparar. Debaixo desta palavra que eu estou te dizendo. Faça um pacto com Deus agora. Faça um pacto com o Espírito Santo. Aleluia. Se Deus mostrou para Isaías. A glória dele. Deus pode mostrar para mim. Se Deus pode mostrar a grandiosidade do mundo espiritual... E sem derramar sangue de animais, perdoar o pecado de Isaías... Deus pode fazer comigo e pode fazer com você... Aleluia! Se Deus levou José pela santidade aonde ele chegou... Deus vai te levar aonde ele determinou... Se Deus deu a Abraão um futuro... A tua santidade vai te dar um futuro maravilhoso e glorioso, aleluia. E se Deus encheu os apóstolos com o derramado Espírito Santo por causa da santidade, você vai ser cheio da santidade e cheio do Espírito Santo, e a tua luz vai brilhar diante dos homens, aleluia. Em nome de Jesus, que se levante as mulheres intercessoras desse tempo, que se levante as mulheres como Maria, santas, para cumprir um plano superior de Deus, pela santidade, a Virgem conceberá, e dará a luz, o meu filho virá da santidade, o meu filho virá, da santidade, o Senhor levante as mulheres aqui, santas, santas, o Senhor levante aqui os homens intercessores santos, cheios do Espírito Santo, levante os homens cheios de poder e autoridade, aleluia, o Senhor envia os seus querubins, aleluia, aleluia, o Senhor envia os seus querubins, porque o meu choro de arrependimento, porque o meu quebrantamento, porque a iniquidade foi tirada, aleluia, andarás; Aleluia Aleluia Fale com o mais profundo da tua boca Profetiza Profetiza que você quer ser santo Declare para os demônios Que você é chamado de santo por Deus Declare Essa religiosidade Que meia dúzia de homens foram canonizados e eles devem ser adorados, é mentira da religiosidade. Todos os homens foram chamados para ser santos, aleluia. E você foi chamado, e eu fui chamado, aleluia. E o Senhor vai pôr fogo na tua boca hoje, o Espírito Santo vai pôr unção um na tua boca. Ore como você nunca orou na tua vida Ore como você nunca orou na tua vida Porque agora O Espírito Santo falou ao meu coração É a hora dos santos para o mundo E da santidade Vão sair aqueles que vão governar o mundo Da santidade Vão sair aqueles que vão Dominar áreas da santidade, vão sair aqueles, que vão ser diferenciais, na ciência em todas as áreas Shurabakai andarás toma minha vida Senhor sonda, sonda o meu coração vê se algo em mim algo mal. aleluia eu quero ver os jovens do O2 cheios de Espírito Santo saindo nas ruas Santo, 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 Aleluia! Porque tu andarás. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A Terra está cheia da Sua glória. Encha, encha, Senhor, a minha vida. Você nasceu para isso, querido. Você não nasceu para correr atrás de bênçãos. Você é uma mulher decisiva no plano de Deus. Você é um homem decisivo no plano de Deus. Levante a tua mão e comece a mudar situações agora. Levante a tua mão e comece a interferir no mundo espiritual. Levante as tuas mãos. E comece a determinar no mundo espiritual. Aleluia. andarás. Nós não vamos ser uma geração... Comprometida pela sujeira do inferno Nós vamos ser uma geração Contaminada Religiosamente Nós vamos ser uma geração Santa, apostólica Santa Como é santo aquele que nos chamou Aleluia E então eu te peço Senhor Mostra-me a tua glória Restaura o meu espírito Eu faço morrer hoje A minha natureza terrena Em teu nome, eu vou vencer todos os sentimentos que não vêm de ti. A tua palavra está em mim, Senhor. A tua palavra está em mim. Aleluia. Se o Senhor pode pôr algo em mim, me dá sede de ti, me dá sede da tua presença, me dá sede de estar no altar. Me dá sede de te servir, sede de te buscar. E carabaé, charabá, andarás. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. E pará, andarás. A minha santidade vai incomodar o mundo, mas vai fazer eu viver no plano espiritual que Deus determinou. Aleluia, aleluia. Abrace a tua família agora pela fé. Abrace a tua família agora pela fé. E profetiza que você vai ser parte de um povo santo. Santo de boas obras. Santo que determina as situações... andarás. Aleluia... Está no tempo... de Deus derramar palavras proféticas... de desenvolver dons... Você não vai lutar... pelas coisas materiais... Você vai invadir o mundo espiritual...
1: Hurri a da Maia Aleluia Aleluia Derrama o teu espírito Senhor derrama derrama Aleluia Hurri a da cachai rica carabaço leva o teu povo Senhor Hurri a
0: deixa a glória de Deus se mover Hurri a a unção derramada a unção derramada
1: o Senhor está curando e a tua essência
0: que se vai manifestar a tua essência é espiritual a tua essência é
1: espiritual espiritual. você nasceu do Espírito você não veio da carne você veio do Espírito você veio do Espírito você veio do Espírito Viara ba checa tara maçu Vi cara vai chandaraba e cai ondaras Lava limpa limpa Senhor transforma Sim meu Deus O riara ba checa tara lavaia Aleluia O riara maçaia lava A
0: glória do Senhor está aqui